0: Batuques e Confetes
1: Olá pessoas, aqui é a Nath Fischer do Batuques e Confetes
2: Oi gente, aqui é a Gabi Moreira e nós chegamos ao nosso
1: episódio
2: 99, Nath
1: Cara, muita pressão né Gabi, 99 o falei certo né, 99 episódio Fiquei até tensa, fiquei meio, meio tensa assim, é muita responsabilidade e, Gabi, por falar em responsabilidade, nesse episódio no 29, a gente está trazendo alguém que tem muita responsabilidade também, né? Exatamente, Nath. Para esse nosso bate-papo
2: aqui, a gente está recebendo o mestre Vitinho, né? Que é o mestre de bateria do Império Serrano, gente. Quem né, viu o último carnaval, né? Império Serrano foi campeão da série ouro e foi para o grupo especial, né gente? Então a gente vai conversar sobre essa trajetória do Vitinho, que é uma trajetória bem carnavalesca mesmo e vamos falar
1: bastante de Império Serrano, né, não é Nath? E Gabi, o Vitinho foi campeão na Império Serrano, subiu com o Império né, no primeiro ano de carnaval dele na Império Isso que é moral e responsabilidade, né?
2: Com certeza, Nath. É ser muito pé-quente mesmo, gente. E aí, ano que... Também vamos falar do carnaval
1: do ano que vem, mas
2: eu não quero ficar me adiantando. É, quem, né, Gabi? Carnaval spoiler? do
1: ano que vem. Eu acho que tem um negocinho interessante de carnaval do ano que vem, já que ela falou. Até cortei ela para falar nesse programa, que a gente já deu um spoilerzinho lá. E, ó, eu queria dizer que não sou só eu que tô cobrando ela. Ela tá tendo cobranças maiores do que as minhas, né, mas Vamos ver. Eu já prometi pra ela que se ela me levar pra desfilar na escola do meu time, eu desfilo na escola do time dela. Então, assim, ó. Vocês estão aí. Mas né? vamos, Gabi, prossiga. Eu só precisava dar esse cutucão.
2: Vocês viram, né, gente? Vocês estão vendo a pressão que eu estou sofrendo, né, gente? Então, pressão, pressões externas, gente. Mas como é que eu vou fazer, gente? Meu calendário ali, meu Excel ali, as coisas estão batendo, gente. Eu estou tentando equacionar isso, entendeu? Esse conflito de horário para ver como é que vai ser o próximo carnaval, né? Ó, Nath, mas você, vamos ver, né? Se eu conseguir dar um jeito, você vai ter que desfilar te nas duas, hein? Não sei como é que tu vai dar teu jeito aí. Meu amor, eu vou ser musa. Então tá, então tá bom Ela já quer começar Essa galera já quer, Ela já quer começar a intendente lá de cima, gente ah, Vamos ser mais humildes, né? Não, mate
1: Ou então eu vou Eu já sei não, não quero mais ser musa, não Mudei tudo Eu vou, eu vou colocar uma categoria nova Entendente Que Quissá... sabe, Se bem que eu acho que nos desfiles da Sapucaí já, já rolaram Eu vou desfilar de tecido Vou descer no tecido lá de cima de algum carro alegórico, alguma coisa assim. Eu não sei se será que nem tem entendente sem carro alegórico para tecido, mas se não tiver, a gente arruma.
2: Amiga, a gente dá um jeito. Eu gostei dessa. Essa daí Eu é
1: uma boa. Né? árvore lá, na parte que a escola passa, tá ótimo.
2: Deus do céu, gente, pelo amor de Deus. Gente, mas, assim, enfim.
1: Que um tecido verde blanc rouge.
2: Tá bom, Nath. Então, combinado. Pessoal que tá escutando aí, ó, a ideia tá no ar, gente, entendeu? Nath tá, tá aí, entendeu? Esperando convites, né? Próximo carnaval vai virar
1: tendência, o pessoal sai de tecido. E, Gabi, por falar nessas três cores lindas, né, que traduzem tradição, tem tudo a ver com a nossa convidada hoje, né? Que é tricolor, não sei se ela é tricolor de time, de futebol, mas de escola de São Belém, mas com esse bom gosto, ela deve ser também, né? dizer campeão né ela deve ser também tricolor de time de futebol mas ele tem tudo a ver com a nossa convidada tricolor de história com confete né amiga
2: aguenta aí esse teu coração tricolor Acho que tu deu uma forçada Roberta tu ignora aí entendeu qualquer se você não for tricolor tudo bem entendeu aqui só Vascaína, entendeu então quem a gente está recebendo hoje no nosso História com Confete é a Roberta Marinho, que é assistente do Mestre Fafá lá da Grande Rio. E ela vai contar, gente, uma verdadeira saga para conseguir fazer uma camisa para a final de samba do Carnaval da Grande Rio de 2020. Gente, olha, pessoal, preparem. Senta que lá vem história. Fala aí, Roberta.
1: História com Confete.
3: Eu pergunto com que roupa, com que roupa eu vou Pro samba que você
1: me convidou Com que roupa eu vou Pro samba que você me convidou
0: Alô, batuques e confetes Eu sou Roberta Marinho, sede que assistente do Mestre Fafá da Bateria do Acadêmico do Grande Rio, estou chegando para contar uma história de carnaval para vocês. A história que eu vou contar ela tem a ver com a final do samba enredo de 2020, enredo Tátalondirá, o Canto do Caboclo no Quilombo de Caxias, cuja final foi no dia 22 de setembro de 2019, um dia antes do aniversário da escola. Esse samba ficou popularmente conhecido como Pedra Preta. Vamos lá. O Mestre Fafá e seus diretores são vaidosíssimos e a cada temporada eles fazem blusas que são personalizadas, designers exclusivos que eles imaginam, eles, eles sempre conversam e, e chegam a um denominador acerca de designer é, e personalizam, eles botam nome nas costas, eles botam números que têm a ver com alguma coisa importante na sua vida e fazem questão de sempre ter um figurino diferenciado. Seja para ensaio de rua, apresentação em Co-Irmãs, eventos e tal, e não é diferente em semifinal e final de samba. Então, os dois meses antes da final do samba, o Fafá começou a pensar no que eles iriam vestir na final do samba. E a primeira ideia dele foi é um, uma camisa social de manga comprida de couro preta, mas por conta de logística, poucas, poucas pessoas. Trabalham com couro e tal, e orçamento também. Essa ideia ela foi abortada. E aí ele entendeu que seria interessante eles vestirem uma camisa social branca de manga comprida com um bordado no peito, que é o símbolo da escola e, e da bateria, usando uma referência ao estandarte, né? Ao estandarte de 2019, e nas costas a dele escrito mestre Fafá, e a dos diretores, escrito diretoria. Só que o mestre Fafá, apesar de eu ser toda organizada e eu planejar e tal, ele é meio do em cima da hora. Então, assim, as coisas vão passando. Faltando uns 20 dias, ele falou, Roberto, a gente vai fazer as camisas, né? Aí, eu fui correr atrás, gente, imagina que eu tenho 11 diretores, um presidente de bateria. E um mestre, cada um de um tamanho, cada um vestindo um número de roupa. Então como é que eu ia achar facilmente numa loja 13 camisas de modelo idênticos e de numerações diversas? Comecei a pesquisar em todas as lojas masculinas que eu lembrava. E sempre tinha uma de um número, duas de outro, nunca tinham 13 camisas idênticas. Eu não podia comprar uma de um modelo, outra do outro, tinham que ser idênticas. Até que tinha uma loja onde eu comprava sempre, que eu fui lá e conversei com a gerente. Falei, olha, eu compro sempre aqui, me ajuda, eu preciso de 13 camisas, tá mas é cada uma de um tamanho. E eu preciso disso pra ontem. Então, falei, a Roberta aqui eu não tenho, mas eu vou juntar todas as lojas e ver o que, que eu posso... Ajudar você. Aí ela foi, aí eu fui pra casa, ela me mandou uma mensagem no outro dia e falou como seguir as camisas. Falei, beleza, mas quando ela me falou o preço, era assim, tipo, era muito caro, não tinha como. Aí eu falei, olha, expliquei, era pra bateria, que tinha todos os prêmios de, de 2019, que era estandar de ouro e tal. E aí eu consegui um desconto de quase 70%. Falei, beleza, fechou isso aí já tá fechado. Eu já paguei ela falou, ó, daqui a dois dias você vem aqui e busca as camisas. Ela tinha que buscar essas camisas em vários pontos, em várias lojas do Rio. Mandei uma mensagem pro Fafá e, e disse, ó, me confirma as camisas, me manda a listagem. Ele me mandou a listagem com todos os nomes. E assim, eu fiz uma coisa que eu nunca faço, eu não conferi a listagem. Ele só me deu, eu contei, entreguei, a gerente foi. Apanhei as camisas, dois dias após, levei na loja lá para bordar. Isso, gente, a fábrica aonde borda, eles pedem de 10 a 15 dias lá pra bordar. Isso eu estava levando na quarta-feira e, afinal, era no sábado. Ou seja, eu estava levando na quarta para buscar na sexta. E aí eu fui lá e chorei na loja. Falei, pelo amor de Deus, eu pago uma taxa de urgência. O cara não tem como fazer. Eu falei, não, vocês me ajudam aí. Usei a mesma história, né, gente? É a bateria, é que ganhou todos os prêmios, estandar de ouro aí. Não, então tá, então a gente vai fazer. Na sexta-feira você vem buscar. Graças a Deus resolvi o meu problema, né? Na sexta-feira não era meu dia de ir para o trabalho no centro da cidade, era meu dia de home office, mas eu fui especialmente para não ter problema, eu levei minha mãe, falei, mãe, vai lá e pega e leva isso para casa. Minha mãe foi, <risos> buscou todas as camisas e eu falei, cara, hoje vocês estão aí na quadra, né? Eles estavam eles fazendo um churrasco na quadra, eu, falei, eu vou levar as camisas aí para vocês à noite. Cheguei em casa, lá do trabalho, montei, eram umas caixas lindas, aí eu fui, rearrumei as camisas, enrolei em papel de seda, e tinha laço, era uma coisa linda, assim, porque eu gosto de mimar os meus diretores, né? Aí botei tudo no Uber e fui, cheguei lá com aquele monte de bolsa na mão, né? Eu me sentia aquelas, aquelas pessoas que saem do shopping com um monte de bolsa, Cheguei e comecei a entregar toda contente as camisas aos diretores Fulano, fulano E tudo com nome por causa do tamanho Fulano, 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 fulano E um diretor ficou sem Aí eu falei, mãe Falta a do diretor X Aí ela, não, mas não tá aqui Eu falei, meu Deus, esqueci no Uber Liguei pro Uber, Uber não, você não esqueceu nada aqui Aí liguei aqui pra casa, eu falei, pai Vê se tem uma, uma bolsa no chão. Meu pai, não, não tem nada. Eu falei, meu Deus, aonde eu deixei essa bolsa? Nisso, o Fafá já me puxa pelo braço, me chama de canto e fala, Roberta, tá certo. Eu esqueci a bolsa dele. Ou seja, ele me mandou a listagem com um a menos. E eu não conferi. Falei, meu Deus, como é que eu vou conseguir agora? A gente não pode... Deixar ele sem camisa Isso era umas nove e meia da noite Eu passei a mão no telefone Aí liguei lá a gerente lá da loja e Falei, olha, pelo amor de Deus Falta uma camisa Aí ela falou, Roberta Eu tenho duas aqui Aí eu falei, é o tamanho tal Ela falou, eu tenho aqui eu Falei, então guarda para mim que amanhã No primeiro horário eu tô passando aí Gente, mas eu já tinha camisa Mas o bordado não tinha E aí? E no outro dia era a final do samba, eu tinha que receber os produtos dos patrocinadores lá da bateria, dos parceiros lá da bateria, que dão as coisas e tal, arrumar o camarote. Eu tinha que pegar o carro, enfim, eu tinha um monte de coisa lá pra fazer. Aí eu falei, o que, que eu vou fazer? Dez horas da manhã... Gente, eu nem dormi nesse dia, assim, nem dormi. Dez horas da manhã, eu tava dentro do shopping apanhando a camisa, eu ia levar a minha mãe no centro da cidade do Rio aí a gente viu que tinha um trânsito louco no, no, na, ali na Brasil ela falou, não, me deixa aqui no metrô e nisso que ela tá indo eu já tô ligando lá pra loja e tô falando gente, pelo amor de Deus me ajuda aí por sorte o senhorzinho que nunca vai no sábado que faz o bordado, nunca vai no sábado foi, aí eu chorando literalmente, eu chorando eu falei com ele, pelo amor de Deus, me ajuda Aí virou pra mim e falou assim, não, eu vou fazer e não te cobro nada. Nisso, a minha mãe já tá a caminho, eu liguei pra ela. Aí ela falou, então tá ótimo. Ela foi para lá e ficou lá, coitada. Aí, quando deu meio dia e mail ela saiu lá da loja e me ligou e falou, Roberta, tá na mão a camisa. E a gente tá lá na quadra agitando as coisas e a gente desesperada com essa blusa e tal. E o diretor chega na quadra. Eu falei, esqueci sua camisa em casa de novo. Mas a minha mãe vai trazer. E isso a minha mãe tá chegando. no centro da cidade. Aí a gente corre lá no carro. Guarda a camisa. Embala ela de novo. né Em papel de seda. Joga na caixa. E entrega para ele. E ele fica todo feliz. Lá com a blusa dele. Sem saber o sufoco que tinha sido. No final... Existe uma foto linda deles lá na final do samba, todos lindos lá com a blusinha. Mas a gente teve esse perrengue que quase que fica um sem a camisa. E o detalhe que este diretor não sabe até hoje que isto aconteceu. Ele vai saber agora. Então, gente, essa é a nossa história aí. É, essa é uma de muitos os perrengues que a gente passa, mas eu acho que se não tiver... Esses perrengues solucionados, a gente não tem essas histórias aí pra, contar, aí pra contar, né? Essa é a vida de uma sidekick, gente. É difícil, mas é gratificante. Um beijo pra todo mundo. roupa
1: eu que você Meu Deus, Roberta. Mas olha... Se o diretor não sabia, né, ele agora está ele sabendo. Mas está tudo bem, a camisa chegou. Isso é o importante. Fafá, por favor, também, né, né? Da próxima vez, não esquece de ninguém para deixar a Roberta nessa correria. O importante é que deu tudo certo. Estava todo mundo uniformizado, todo mundo bonitinho, igualzinho, né, Gabi? Mas você também já passou por um, por um perrengue assim, né? Olha, essa coisa
2: de fazer roupa em cima da hora, gente. Eu já tô assim, craque, entendeu? Como baiana, gente, a gente sempre tem a lavagem, né? Já falei várias vezes aqui em episódios, né? Contando que a lavagem é aquele domingo antes do carnaval, né? E aí, a gente tem, faz uma roupa especial, tudo... E, geralmente, a roupa é entregue na véspera da lavagem, gente, assim... Às vezes, na madrugada, né? De sábado para domingo. Foi o que aconteceu, né? Na lavagem de 2020, gente. A gente recebeu a roupa, né? Na madrugada de sábado para domingo... Cheguei em casa, fui abrir a roupa para ver se estava tudo direitinho, experimentar, né? Porque ainda tinha isso, né, gente? Se a roupa não desse, a gente ia ter que dar um jeito para o dia seguinte. Gente, quando eu abro o saco, vem um cheiro de cigarro. <risos> que eu imagino que a costureira deve ter se enrolado um pouco com as encomendas, tudo. E aí, pouco nervosa, né? Deve ter costurado né, as roupas, fumando um cigarrinho, né? Para ver se dá aquela desestressada, né, gente? Mas entre o pessoal lá da aula, a gente ficou falando que aquele cheiro de cigarro parecia que tinham defumado as nossas roupas. E não dava para lavar, gente, porque a lavagem era no dia seguinte. Então a gente foi toda cheirando a cigarro mesmo, mas a sorte que antes da lavagem caiu um toró e aí lavou, né? Ah, a gente entrou com a alma lavada e com a roupa lavada também, Nath. Foi isso, assim. E essas coisas assim em cima da hora sempre dá aquela emoção, mas no final dá tudo certo.
1: É, eu tenho uma dúvida: o cigarro era lícito?
2: Ah, e você? Eu acho que sim, né? Vamos vamos dizer que sim,
1: né? Eu acho que sim. O cheiro era era lícito.
2: Era era. era. Então,
1: então melhor, né, amiga? É, menos riscos durante o caminho. Exatamente. A roupa e a roupa tava direitinho, né, gente? Pô,
2: tava perfeita, ficou maravilhosa. Tudo. Ela tava com aquele né, um odor assim um pouco, né?
1: Diferente. Bom, mas amiga, o importante é que deu tudo certo, né? E agora chegou a hora da gente receber nosso convidado imperiano, né? Faça as honras da casa, você que é ótima para apresentar, porque a minha memória é horrível, eu sempre troco alguma coisa, então assim, para eu não cometer nenhuma gafe, por favor, faça as honras da casa. Gente, como eu falei lá no início do programa, né? A gente tá recebendo o mestre Vitinho, né?
2: Que é o mestre de bateria do Império Serrano, já foi mestre de bateria de outras escolas como a Unidos da Ponte. E ele vai contar pra gente sua trajetória de carnaval e também vai contar algumas coisas do próximo carnaval 2023. Gente, tá aí. Fala aí, Vitinho!
3: <risos> Tudo bem, graças a Deus, boa noite a todos, muito obrigado a todos que estão assistindo essa live, estamos juntos, fiquem à vontade, tirem suas dúvidas, estou aqui para o que deve vier. vamos que vamos.
2: Então, Vitinho, vamos começar logo no pique, né? Eu não vou te perguntar... A gente geralmente começa o episódio perguntando como é que o carnaval entrou na vida da pessoa, mas todo mundo já sabe como é que o carnaval entrou na sua vida, né? Então eu vou fazer uma pergunta um pouquinho diferente. Eu queria te perguntar como é que é crescer assim, numa família assim, que respira carnaval.
3: É uma grande responsabilidade, né? Porque ninguém, eu não fui forçado, né? Eu tenho... Sou filho do país, que é para quem não sabe. E meu pai é aquele cara arteiro, né? <risos> meu pai tem nove filhos. E eu decidi dar continuidade, estar tá? no carnaval, fazendo um pouco da arte que meu pai e meu avô viveu. Eu decidi viver dessa arte, que é a cultura do carnaval, do samba, né? E você viver numa família de sambista, que não é só na parte de pai, era parte de mãe também. E eu querer dar continuidade, as coisas começarem a acontecer dentro do carnaval para mim, é fantástico, né? Dá vontade de trabalhar mais e mais. Além de eu estar montando meu trabalho, além de eu estar escrevendo a minha história, eu estou dando continuidade também, querendo ou não, na história da minha família. Então, é uma grande responsabilidade e é bem bacana viver esse momento dentro do carnaval, estar tá podendo fazer um trabalho no Império Serrano, onde meu avô também teve oportunidade, onde meu pai teve oportunidade. Então é fantástico ali trabalhar com tios, padrinhos, com pessoas que me viram pequenas, hoje estar tá sendo comandadas por mim, pô, é algo fantástico, né? Eu me, eu me sinto muito honrado de estar vivendo esse momento ali dentro do carnaval e dentro do Império Serrano. Olha, eu vou
1: te contar que outro dia o negão da Serrinha passou por aqui aí falou isso. Ele falou: Ah, eu encontro com o Mestre Vitinho. Ele me chama de tio. Eu vi ele novinho, pequenininho.
3: É, meu tio, ele, pretinho. A rapaziada, pô, tem um carinho gigante, doido. Meu pai sempre me ensinou desde pequenininho. Ó, mas velho, dá benção. Eu vejo eles já na minha certa idade, estou fazendo 32 anos, até hoje eu vejo eles do benção. É. <risos>
1: Não, mas é importante, né? Essa coisa dos mais velhos, a gente aprende muito com eles também. Às vezes não são tão mais velhos de idade, mas eles têm uma experiência, né? Muita coisa para a gente aprender de história mesmo.
3: Sim, de verdade, é. É a é, é gente que... É, o nome já diz, né? Escola de samba, nem de só de samba. Deixa eu dizer que é escola de samba, escola de vida. Porque você tendo a inteligência, você querendo aprender, você ouvindo esses caras, você chega longe, que eles têm uma linda história e o que eles vivem hoje é o que eu quero viver amanhã, né? Então é só a gente chegar, querer aprender, escutar, que o melhor sempre vem.
1: E, Vitinho, em algum momento, assim, você teve algum receio por meio assim, de, querer, de seguir a história, assim, da família? Mas você sentiu isso em algum momento, assim?
3: Não, eu costumo dizer que é o destino. É o destino, sabe? Eu tenho... Eu tenho... É eu, meu pai tem um filho dele, que são dois músicos na família, no caso, que é eu, e o Douglas Jorge, que é o Douglas Percussão, que ele, já, ele trabalha dentro da música também, né? Tocando pagode e tal, carnaval também, ele é diretor de bateria na Portela. E ele trabalha muito lá do, do, do candomblé, dando aula de percussão, de, de atabaque. E o meu pai diz muito que o Douglas puxou a parte espiritual dele, que deu continuidade da parte espiritual dentro do candomblé, do toque, e eu é, fiquei com a parte mais de carnavalesco, as partes do carnaval, mas a parte de percussão do, dentro de bateria de escola de samba, por mais que o trabalhe também, e eu também sou da religião, né? é, cada um foi seguindo o seu destino para levar isso como profissionalismo. Né? Então, acho que é destino, nunca tive esse problema, não. As coisas foram acontecendo e hoje estou vivendo esse momento aí.
1: Não, é bom que essa quantidade toda de filhos dá para cada um pegar um pedacinho, né? Seguir <risos> cada um, um pedacinho, um se que
3: todo aqui. mundo. Cada um pega um pouquinho da história ali do pai, ali da família e vai construir essa história.
2: <risos> Não, Vitinho, e essa coisa da família, né, tudo, né? Eu te perguntei, porque eu também vi de uma família carnavalesca, né? Os meus pais se um barracão de escola de samba. Meu pai fazia carregórico e a minha mãe era cozinheira, né? Então, bateu, eu, quase nasci, eu quase nasci no Barracão. Assim. Uma semana, se ficasse mais uma semana no Barracão, eu teria nascido lá. Mas aí uma tia <risos> minha beleza. falou. Não,
3: e aí nascia, quem sabe <risos> eu quase uma rosa magalhães <risos>
2: Pois é, né? não. eu fico pensando, às vezes eu fico pensando isso. Se eu tivesse nascido no Barracão, como é que teria sido? Né? Ia ser totalmente diferente, né? A história. Eu é mais, mais
3: apaixonada ainda. <risos> quem que foi, amiga? Eu ia precisar mais como... apaixonada ainda pelo carnaval.
1: É o nascimento dela em algum lugar.
2: Pois é, estou aceitando. Se alguém quiser, quiser fazer enredo meu, não nasci, quase nasci. Mas eu acho que é muito interessante, né, isso, assim, dessas vivências que a gente tem, né? A gente tem certos ritos, assim, né? de infância, assim, desde pequena, assim, tô muito acostumada com essa coisa do carnaval, de acompanhar desfile, de tudo se envolver, assim, a quarta-feira precisa ser aquele momento para todo mundo se reunir, esperar tudo, né, isso é muito interessante, né, que aí você conversa com uma pessoa que não tem essa vivência de carnaval, a pessoa fica, cara, os ritos são totalmente diferentes, é, né.
3: que a galera meio que, a galera que não é do carnaval, não vive o carnaval, só curte, ele é temporada, né, carnavalesca, às vezes olha pra gente até como se a gente fosse, desculpa os termos, mas se fosse vagabundo, sabe? Olha assim e fala, porra, esse cara só fala disso, porra, tá maluco. Mas não é, as pessoas pensam que carnaval é folia, são quatro dias de folia, não é. Carnaval tira muita gente da rua, dá emprego, as pessoas vivem do carnaval. É, às vezes é, livra as pessoas de um caminho errado. Eu costumo dizer que muito, eu já tive muitos alunos que, graças a Deus, entraram pra escolinha de bateria aí. Saíram dessa escolinha aí para se tornar músicos, se não fosse escolinha, às vezes teria ido por um caminho dentro da comunidade errado. Então, eu acho que é isso. O carnaval não é só quatro dias de folia, né? Quem gosta, quem vive o carnaval, é feliz o ano inteiro, é o que eu costumo dizer. A gente se aborrece, é um trabalho. Se aborrece, estressa, dá dor de cabeça, tem que lidar com muitas pessoas, porém. Tem que amar, e quem ama e vive, eu costumo dizer que é muito feliz.
1: Olha, Vitinho, eu sou um pouco mais do carnaval, assim, eu amo carnaval, de Sapucaí, de escola de samba, mas na data do carnaval eu acabo tendendo um pouquinho mais aos blocos, ao carnaval de rua, né? Eu digo que o grande Sim, problema é tudo acontecer no mesmo dia, assim, na mesma época, mas tem uma... Eu achava que só aconteceu comigo, e aqui no podcast a gente descobriu que é quase que uma unanimidade, que é assim... A gente vem naquele estresse véspera de carnaval, aí sai no dia do carnaval, a gente fala nunca mais eu vou me envolver com isso. Tanto estresse. <risos> e uma semana depois a gente está discutindo o que vai fazer no ano seguinte de novo.
3: <risos> Ed, não tem como. Às vezes você se aborrece, não quer mais. Ah, os seus planos deram errado. Aí, estou ah, fora. Parei. Foi muito bom enquanto durou. Quando você menos espera, você já está fazendo plano novamente. É exatamente assim.
1: A, a gente bota o bloco, a escola de samba na rua chorando... E na semana seguinte já tava tá chorando?
3: <risos> verdade, é verdade.
1: Não, eu acho que essa coisa também da gente que vive o carnaval o ano inteiro, né? é meio que uma carta de apresentação também, né? Porque assim, eu tenho amigos que eu fiz durante o ano, nada a ver com carnaval, que eu fiz no trabalho, que eu fiz em outros lugares e que a gente se conheceu assim, tipo, ah, porque eu gosto de carnaval. Ah, você gosta de carnaval também? E aí, já
3: vira era, amigo. Já o um outro leque. Já é o outro é. lado da pessoa, né? <risos> verdade, Olha, verdade. Isso acontece muito, com muita frequência mesmo.
1: O meu orientador na faculdade de jornalismo, eu fiz sobre carnaval, lógico, né? Não podia perder a chance. E o meu orientador foi meu professor, meu orientador, meu amigo, e hoje ele está trabalhando com a gente no podcast, tudo por causa de carnaval. E ele já Pô, é uma terceira bacana. coisa. Ele estuda o... os bate-bolas, já é um outro leque. Pô, eu
3: sou, sou apaixonado também. Eu saí de bate-bolecero. No carnaval, que não foi carnaval, eu aproveitei e saí de bate-bola.
1: Você faz parte de alguma
3: turma de bate-bola? Eu Você saí parte... na daqui da área aqui de Madureira, mas eu saí porque não teve desfile. Era carnaval, aquele cheirinho de carnaval na rua, né? Tem... O carnaval tem um cheirinho, tá? Tem é, aquela é essência hora. no clima no ar. Pra e quem aquela não coisa sabe, tem. meio cerveja choca com xixi é, na rua. É, gostoso, eu gosto. Gente cheirinho. Aí, com aquele clima ali, eu falei, poxa, uma semana antes né, de ser a data do carnaval, eu imaginando, meu Deus, vamos ter que esperar mais dois meses e meio para acontecer o nosso espetáculo. Aí eu vendo que várias turmas iam sair até festinha ali, festinha aqui, eu ah, vou dar, vou aproveitar e vou brincar o carnaval, pular o carnaval. Que no carnaval não tem condições, como eu trabalho como médio de bateria, e desfilo também com alguns amigos e outras baterias do carnaval carioca, a gente não tem tempo de sair de bate-bola, de ir pro bloco, que é horário do bloquinho que você tá dormindo um pouquinho. Então eu falei, vou aproveitar. Ah, fui pra rua, me diverti foi, foi o leão.
1: <risos> Deu pra ver um outro lado, né? Eu arrastei a Gabi também. A Gabi, a Gabi nunca tinha ido a bloco durante o carnaval, né, amiga? E eu gosto muito do Boitolo, que é um bloco que sai sem rumo.
3: Não, Sim, sei não, onde eu... Eu... Vai, vai. não tem destino, ele vai com é. Jesus Maria e José.
1: Até eu toquei surdo esse ano no Boitolo. Ah, uma... <risos> que delícia! <risos> eu que tentei tocar caixa um ano e fui um desastre. Mas aí eu catei a Gabi do Desfile da
3: Vila e levei direto pro Boitolo. Ai, maneiro, cara. É muito bom, muito bom, gostoso. E já tem gente que discrimina, né? Mas cada um na sua. Eu não estamos aqui para falar sobre isso, mas é muito gostoso.
1: Eles não sabem o que eles estão perdendo.
3: É, deixa eles. <risos>
2: Não, Vitinho. E essa coisa de da gente curtir, assim, quando a gente gosta de escola de samba tem isso, né? Não dá tempo de fazer outra coisa, né? A Nath, a gente fica nessa pô. Você tem que desfil... ela Nat nunca desfilou, já vou falar logo. Nunca Ixi, desfilou. Já
3: botou, hein?
1: <risos> eu, eu dei o coisa dela do boitola, agora eu tenho que pagar. <risos>
2: E aí eu nunca, não conseguia ir para bloco. Até já curtiu blocos, assim, pré-carnaval, né? No carnaval mesmo, não consigo, porque eu faço uma maratona. Sou maratonista de desfile, né? Então, desse carnaval, como a Vila, né? Eu desfilei na Vila esse ano, né? Era a última, eu, eu falei, também, ah, tá, eu então...
3: Eu desfilei na Vila, hein? Você desfilou? Desfilei na bateria, tocando com o macaco. E a Ai, minha escola, maneiro. tá vendo? Vocês
1: dois saíram na minha escola e eu passei vergonha de não
3: ir. Tá vendo? De só ver pela televisão. Tá vendo? Ah, tá dando mole, hein? <risos>
2: Não, e aí a gente fica nessa coisa, né? Que a gente não consegue, né? Se dividir assim, cara, porque é muito cedo. Eu não consigo. Quando a galera tá saindo por
3: nada, eu só quero deitar na minha cama e dormir. A gente não tem, tem aquele soninho, né? Eu também sou assim. Eu saio dessa <risos> porca aí, chego em casa. Porque eu sou aquele cara que foi até apagar as luzes. Meio que estou, eu apaga, também. Ó, apagar as luzes, Vitinho, está indo embora. Só aquele cara fominha que fica ali naquela resenha. Aí vou indo embora. Chego em casa 8h30 da manhã, que é a hora que a galera tá acordando para jogar purpurina no corpo para ir pros bloquinhos.
1: Essa hora eu já tô tomando a primeira cerveja, porque eu Ai, acordei tá às 5, passei porfina, <risos> eu olho no relógio e falo, agora 8 h meu, agora
3: eu posso abrir uma cerveja já deu 8h30 da manhã. Então eu não, já tô indo cochilar para 4 da tarde, 3 horas já tá na rua já na hora que você já tá naquele clima de tipo Acho que eu já tô bêbada Voltamos pra
1: casa Minha mãe me zoou que é a época do ano que eu acordo mais cedo E vou dormir mais cedo sem reclamar Sem falar é,
3: nada é, Vamos embora É isso aí
2: Vitinha, e, e, e como assim, a gente começa de cedo, assim, eu acho que é uma coisa que eu também a gente tem comum. Eu também comecei o carnaval com a escola Mirim, né? Mas eu, eu comecei. Sim. Engraçado, né? Eu comecei com baianinha no aprendi de Salgueiro e hoje eu sou baiana, né? Então que eu queria bacana. te perguntar como é que. Como é que foi essa experiência assim, de você começar na escola Mirim? Né? Essa importância, né? Que eu acho que é um. é, é, um, é Ali que a gente vai formando outros é, sambistas, né? Eu acho super importante né? esse projeto das escolas mirim. Como é que foi para você viver essa experiência das escolas mirim?
3: Então, a escola Mirim, eu costumo dizer muito isso. Eu tenho até medo de um dia acabar. Eu fico muito triste em chegar no desfile das escolas de mirins e ver essa porca aí vazia. É... é os nossos filhos, vamos dizer assim, né? Nossos sobrinhos, nossos afilhados, ali que é o futuro do carnaval. Se essas crianças não amarem gostar, ou então gostar, não precisa amar, mas gostar do carnaval, o que vai ser do carnaval amanhã? A gente não vai ficar para sempre. A minha geração foi muito feliz em ter a Escola Mirim ali para aprender, para entender o que é o carnaval, para é, não só desfilar, mas entender se, o que é, que é para a sua vida. Porque na Escola Mirim, você tinha que passar de ano para desfilar. Não era festa. Você, a, a festa era em dezembro, ali quando você levava, levava o boletim e podia se inscrever para ensaiar na escolinha. Exatamente.
2: Exatamente. Tinha, que, tinha que levar o boletim, eu lembro disso.
3: Isso era, isso era muito bacana. É, então, acho que a importância da escola Mirim hoje... Ela, a galera, eu acho que estão tá, deixando muito de lado. Eu acho que tinham que dar um pouquinho mais de atenção para as escolas Mirins. Tem muitas escolas Mirins por conta de, da situação financeira. Acabou. Eu sou aquele cara que... Não deixo de ir para o desfile das Mirins. Esse ano eu desfilei lá no Império do Futuro com o mestre Marlon, que é o mestre da Mirim. Aí eu fiquei triste olhando para as arquibancadas e ver aquilo vazio. Estava meio que só ali, só os pais das crianças que iriam desfilar, ou então das crianças, os pais das crianças que já desfilaram. E eu fiquei mais triste ainda em passar ali para o desfile das Mirins e ver que estava funcionando alguns camarotes na Sapucaí. Só que não... É, tinha alguns camarotes, não... É, é, é generalizando. Tinha alguns camarotes que eu achei muito bacana, que eram os camarotes que no dia da, 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 da escola mãe, tá rolando lá, assim, o funk, tá rolando lá, assim, o charme, tá rolando lá o sertanejo que é o problema que a gente já sabe. Porém, no filho da Mirim, tinha um pula-pula ali dentro, tava rolando umas brincadeiras, palhaço pra caramba, e as crianças estavam nesses camarotes. Eu achei muito bacana Isso. E fiquei triste logo depois que passei por outro camarote que estava rolando tipo carnaval normal, tocando funk alto, e tá nem aí para as crianças que estão desfilando ali pela nossa cultura. Teve até a
1: artista comemorando aniversário em camarote ali, né? Completamente sem é, tipo, nada, aqui nada a ver. Desculpa a palavra, tipo, tem assim, cadando e andando
3: para o desfile das crianças falar é, é. o futuro. Então é meio que triste, eu falei, pô, foda. Ao ter desfile do, do Império do Futuro, fui para casa e pensei, refletindo né? Falei, pô, cara, que antigamente não era assim, cara. Antigamente, o filhos das mirins era a sexta de carnaval. As crianças abriam os desfiles, que eu acho que era, era bacana pra caramba isso. Que passava as crianças, depois via os adultos nos outros dias. Então, para mim, né, que vivi isso, era pô, fantástico, aquele chegar e aquele, aquela concentração. Pô, é, é a mesma energia, eu ainda consigo sentir a energia que eu senti, quando eu era da Mirim. Hoje eu sinto que a importância. É, é, as pessoas não se importam como se importavam antigamente. Não é todas as escolas que ajudam as escolas mirins. Entendeu? Eu fico triste com isso. Porque você, você sendo um dirigente, você colocando a mão na consciência, você vai parar e vai pensar: Pô, se eu não ajudar agora, quem é que vai ajudar? O que vai ser dessas crianças mais tarde? Será que eles vão seguir o caminho da minha escola? Será que eu vou ter aqui um futuro presidente que vai se interessar para cuidar da escola que hoje eu sou presidente? Será que o cara que é, está aqui tocando repenique na escolinha Mirim vai querer continuar e se dedicar para onde dia é se tornar um diretor de bateria, um mestre? Porque você não estuda para ser mestre. Ser mestre de bateria acontece, você não paga para ser mestre. Isso aí é um dom e Deus te... Consegue te dar essa condição de você estar tá ali se tornando um médio bateria através da sua da, da oportunidade que, que a escola dá. Então é o que acontece. Então eu acredito que a escola Mirim é, 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 tem que, que, não sei, fazer tá? um movimento para, sei lá, gente, estamos aqui, hein? Não esqueça da gente, não. Acho tá? coisas é o futuro do carnaval, hein? Se todo mundo, pode, se todo mundo entrar na, na... Não, não tô discriminando, até porque meus filhos gostam, tá? Mas já, se todo mundo entrar na, na, nessa geração do TikTok, aí vai acabar o carnaval, ninguém vai querer sambar, mas não, vai só querer fazer a facinha, pagar a seguidão, e acabou, samba, hein? Vamos rever isso aí, entendeu? Eu também gosto de assistir TikTok, meus filhos dançam, eu danço com eles brincando e tal, só que eu, eu senti que a escola mirim tá muito de lado. Antigamente, as escolas de mirim vinham com 500 crianças, pô. Hoje em dia tem escola que não passa com 100. Então, acho que as pessoas poderiam dar um pouquinho mais de atenção.
1: Não, eu ia te perguntar, você falou das escolas meninas, se você lembra da tua emoção no teu primeiro desfile.
3: Pô, eu, fui, eu desfilei meu primeiro ano na escola menina, 97, no Império do Futuro. Aí, olha que bacana, meu mestre de bateria era o Pretinho da Serrinha. Porra, quem é o Pretinho da Serrinha hoje na música, velho? Tá maluco? O cara só da Mirim. Então, você conseguem enxergar a importância. E ele, hoje, é, 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 é a importância não só para quem é do carnaval, é para o músico, o cara que vive o ano inteiro ali tocando o seu pagode, tocando o seu blues, o seu jazz, o seu sertanejo, não importa. Para o músico, é o pretinho da Serrinha, ó. um puta produtor, um puta músico. Então, ele saiu de uma escola mirim. Ele ali teve a noção, tipo, pô, vou estudar, vou estudar música. E dali ele foi e se tornou, se tornou que que é hoje, entendeu? Então, cara, a importância é gigante, é ter a escola Mirim, a emoção é a mesma, porém as pessoas estão tirando muito de lado, e eu fico muito chateado com isso.
1: E se a gente parar, né, Gabi, para ver todos os mestres que passaram aqui pela gente, você, o Macaco Branco, o Guilherme, o Fafá, todo mundo veio ali da raiz da escola Mirim, né? Da escola
3: Mirim. Eu tive essa, eu tive essa honra, né? de viver a Escola Mirim, e hoje ainda sou fomivo ainda. Vou lá, esse ano eu só apresentei e tal, o mestre Marlon, né? Mas, pô, eu desfilei na Mirim é, como mestre de bateria em é, 2009. Depois eu fiquei vindo ali apresentando, ajudando a Filhos da Águia, que é a Escola Mirim da Portela, e pô, por anos. É, eu desfilei no primeiro ano da fundação da Filhos da Águia, que foi em 2005. E, pô, ali tô, criei, é, criei amizades que pô, estão no meu ciclo de amigos até hoje. O meu que tem compadres. Enfim, a escola Mirim não é só é, ensinando a criança para ser um folião. Não. É para tirar as crianças da rua. para ir para um caminho errado. para ele entender que o carnaval não é só quatro dias de folia. Ele aprender a tocar um instrumento. A menina que quer sambar. Sambar. A menina que quer ser bailarina vir na comissão de frente. A menina que gosta de dançar vira ser porta-bandeira, o menino ser o mestre sala, enfim, é uma grande escola de samba para amanhã ser o futuro do carnaval, se você for notar, muitos que hoje, hoje eu, eu incluo nisso, que hoje estão começando a surgir no carnaval, a maioria é da Mirim, a maioria foi alguma coisa da Mirim,
2: é, é, eu acho que é super importante mesmo, tem que se, sabe, fortalecer mesmo a escola Mirim, né? Mas aí, Vitinho, eu queria te perguntar assim, como é que foi assim? Você estava lá na escola Mirim e tudo, e aí você falou, ah, como é que eu vou para a escola, escola mãe? Como é que foi essa, essa passagem né, do, da Mirim para as escolas mães? assim?
3: Então, eu nasci dentro do carnaval, né? por conta do meu pai e tal. Aí em 97, foi meu 96 para 97 foi meu primeiro ano na escola Mirim, no Império do Futuro, desfilei, 97, 8 e 9 na Mirim, aí saí, porque na época minha mãe separou do meu pai, aí não tinha que me levasse para a escola, para ir para o Império do Futuro, para ir para a escola, enfim, na escola de samba, e fiquei naquela, só que, pô, você desfilou, você ama, você ficava escutando. Minha mãe, sambista, estava lá o CD, ficava tocando no sofá. eu Acabei com vários sofás na casa da minha avó. Inclusive, levei várias costas por isso. <risos> e, enfim, curtia bastante. E quando eu vim, vim a desfilar na escola adulta, né, já foi no ano de 2004. Porque eu fiquei nesse recesso de não ter quem me levasse. Fiquei para estado e fui tentar, pô, e agora? Já estava um pouquinho maior, né? Um pré-adolescente ali, sabia tocar. Vou tentar, é aqui é daquela tensão. Fui, pô, fui lá do império, fui na portela também, que o Nilo Sérgio, que é mestre de bateria da portela, meu pai que criou ele, né? Porque meu pai foi casado com a irmã do Nilo Sérgio. Aí meu pai criou ele, pegou o Nilo criança ali. O Nilo era diretor de Bateria da Portela. Cheguei lá, pô, eu e meu irmão Douglas comecei a tocar o Repinique e tal, aí estavam fundando a escola Mirim Filhos da Águia, que era a Mirim da Portela. Aí desfilei ali um tempão, ali né na, na escola Mirim, 2005 e tal, aí não, fizeram um teste e tal, para quem poderia passar para a escola mãe, aquela tensão né, novinho, meu Deus, será que eu vou passar? ai Será que fulano vai deixar o tocar na bateria? Porque era aquela coisa, né hoje em dia está muito mais fácil o menino que é adolescente está integrando na bateria mãe. Até por conta também que, pô, as crianças já estão nascendo tocando, vamos dizer assim. Quem nasce com dom, o cara já pega ali, quando vê, já está tocando muito. Às vezes melhor que um cara que tem 40 anos, um moleque de 8 anos está tocando mais que ele. Cara, é Betinho, incrível. eu tenho que
1: cortar. Eu, quando eu toquei em bloco, eu toquei num bloco pequeno aqui na Tijuca, eu quero, quero exibir meu longa. E a gente ensaiava na quadra do Raízes do Salgueiro, né? Sim, sim. E às vezes a gente chegava, tava tirando os instrumentos, separando... Vinha uns molequinhos, assim, que o, o repique era do tamanho deles, quase. E eles é. tocavam é. o que a gente falava. É melhor a gente ir embora, que a gente tá aqui. É, deixa eles
3: tocando. Deixa eles tocarem. É, já nasce com dom hoje em dia. Eu não sei, também é... Hoje em dia é um pouquinho mais fácil. Tem a internet. Aí você tem como a galera acessar ali o YouTube, estudar ali. A galera tem muita gente ensinando. Então, se tornou um pouquinho mais fácil, sabe? Então, é, é, na minha época foi um pouquinho mais difícil. Aí, consegui desfilar, fui desfilando, né? 2005, 2006, aí, fui, aí já saí, não saí da Mirim, continuei fominha ali ajudando. Me tornei diretor de bateria na escola Mirim. No primeiro ano foi 2006. Aí, desf... 2006? Minto, 2007. Foi o primeiro ano diretor de bateria Mirim, aí fiquei 2007. 2008, na Mirim como diretor. 2009 foi meu primeiro ano como mestre de bateria mirim e diretor de bateria na escola mãe. Porque antigamente tinha isso, o mestre de bateria mirim se tornava o diretor de bateria da escola mãe. Isso era muito bacana, porque ali você meio que mostrava para as outras crianças a importância de, às vezes, você ter a oportunidade de se tornar... Um mestre de bateria. Era bem bacana. Pô, e o teve oportunidade, que legal. E eu tive essa oportunidade em 2009, no ano depois, que foi no ano de 2010, quando a Mirim não saiu. No ano de 2011, eu saí da Mirim, que eu achei que já estava grande, já tinha filho. Eu falei, ah, já nasceu meu filhinho. Calma aí, né? Vou deixar a oportunidade. Eu já estava dando aula num projeto. Nesse projeto, eu estava dando aula, eu coloquei... O é, um menino tinha um dom gigante, que era o Jonas ele se tornou mestre da Mirim, eu virei presidente de bateria e foi ali, fui rolando o trabalho, foi rolando a Mirim, fui ajudando, aí foi se tornando os novos diretores de bateria, tem diretor de bateria da Mirim, naquela época ali, que hoje é meu diretor de bateria no Império Serrano, que, olha, eles foram meus alunos e hoje somos diretores. Então, tipo, a Mirim é, é, foi algo muito importante na minha vida, né? eu consegui viver momentos incríveis, né? tanto ensinar como aprender muito também dentro da, da Carnaval Mirim, né?
1: E essa coisa de você ver seus alunos hoje trabalhando contigo deve ter um sabor, um gostinho muito pô,
3: especial. É, é incrível. Às vezes, eu sou aquele cara bem é, durão, né? Precisa de chorar então mas às vezes bate aquela emoção porque passa um filme na cabeça. Hoje trabalha comigo o Marcos Paulo, que foi um garoto que foi, pô, meu aluno bem novinho. É, hoje trabalha comigo o Mestre Branco Ribeiro, que é o mestre de bateria da Unidos da Ponte. Ele é mestre de bateria da da Ponte aí, ó. A escola que eu fui mestre em 2019 e 2020. Ele é mestre de bateria hoje. Ele pô, foi um dos meus alunos também. Hoje ele é meu diretor no Império Serrano. Então, isso é muito bacana. A Mirim é, 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 vamos dizer, um, um, um biscoito recheado bem gostoso, sabe? Que você não quer que acabe nunca. Né, é muito gostoso tá, ter, ter, viver a, a, a escola Mirim.
1: E, Vitinho, você falou em emoção, falou que não é de chorar, mas a emoção do título desse ano, rolou uma lágrima? Ah, rolou
3: uma foi, lágrima. Foi diferente? Eu ia te falar, no momento que, que de muita emoção para mim, foi no momento da, da, da bateria das notas máximas, sabe? Porque quando a gente entrou para executar esse trabalho, esse ano, a gente foi muito julgado, as pessoas tinham muita dúvida mas eu não reclamo, porque o novo assusta sim. E o Pérez Serrano estava acostumado a ter um trabalho né, de, 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 é, com as mesmas pessoas há um tempão, há 17 anos. E depois de 17 anos de em um garoto, aí a galera começou a bater no garoto. Só que aí eu fiquei com muita vontade de trabalhar, não, não sou aquele cara que fica inibido, não. Falei, que eu vou estar tá dentro, não, vamos mudar isso aí. Essa, essa, essa imagem que as pessoas têm da gente, vamos mostrar que, pô, a gente é raiz, que o Império Serrano é gigante. Então, quando a gente teve ali as notas, todas as notas 10, cinco notas dez, pra, aí foi um momento ali que passou um filme na minha cabeça, assim, rápido, e ver ali a emoção, que eu me emocionei, chorei, sim. Faltavam então, mais três ou dois quesitos para acabar por ação. A escola veio a ser campeão, e o presidente me chamar e falar levanta a taça aí que tu merece levantar, essa taça aí que vocês da bateria trabalharam muito, porra. Aí, aí quebrou minhas pernas ali. Eu falei, porra, que isso? Chamei os meninos, a gente levantou. Então, ali foi mágico, sabe? Momento histórico pra mim. Foi o meu primeiro campeonato, meu primeiro é, campeonato como mestre de bateria. Pô, entrou pra minha história. Eu vou tatuar isso, né? Essa a data do desfile, né? O enredo, vou tatuar, vou fazer algo bem bacana, porque é, é, é inesquecível, lógico. Vou trabalhar para conquistar mais, para vencer mais, que a vida eu acho que a gente sempre pode mais, porém esse ano é, vai ser um ano inesquecível em minha vida.
1: É, um pouquinho antes do
3: acho que é no início do ano, mais ou menos a gente
1: bateu um papo aqui no podcast com a Ana, do Chequerê, né? Que toca com Sim. vocês, e ela ressaltou justamente isso, né? Como a bateria estava unida, todo Sim. mundo ali naquela, naquela gana, né?
3: Sim, todo mundo. É, foi bem bacana porque a galera abraçou a ideia. É, eu mudei muita coisa, era a bateria do Império Serrano, coisas que me incomodavam né, na, na equalização da bateria, questão de afinação de, de, dos timbres do sur, dos surdos, das caixas, da afinação da caixa, repinique tamborinho toque do tamborim, né, eu exigi muito três por um, um toque de chucalho muito bem tocado. Eu acho que a única o agogô, eu aumentei é, novamente o número do naipe de agogô. Acho que a única coisa que eu não mexi foi o naipe de cuica, que era o naipe que eu sempre fui apaixonado do Império. Tive o prazer de desfilar tocando né por dois anos no, no na ala de cuica do Império Serrano. Foi uma única coisa que eu não mexi em nada. né Mas, a restante da bateria, a gente mexeu um pouquinho tudo para trazer um pouquinho da do, do, do moderno para dentro da escola, respeitando a tradição, lógico, a ancestralidade da escola mas atualizando algumas coisas, limpando um pouquinho mais a batida de caixas, o toque de repenique, o toque de terceira, botar um toque um pouco mais tocado, com um pouco mais de molho, sem estar cortando muito, virando muito durante o samba. Eu acho que isso tudo é, fez com que a bateria é, viesse dar uma nova roupagem, não vou dizer nem a nova cara, mas a nova roupagem ali para o trabalho, e as coisas estão devagarzinho acontecendo, e com humildade as coisas estão indo num caminho positivo.
1: Não, e o Agogô, que é a marca, né? O Agogô. Ah, é... a... Não Agogô, dá pra é... mexer muito,
3: né? Falou, Agogô de... Falou de Agogô, vai lembrar do Império Serrano, não tem para onde correr. Todas as escolas de baterias podem colocar, mas não, não, me desculpe, não é bronca, não é marra, pelo amor de Deus, mas o Agogô do Império Serrano é, é diferente. A levada, a vibe, a energia, gente. É bateria é energia, entendeu? Eu levo isso aí é a vibe. O clima aí na Império Serrana, o tem energia surreal, é uma ancestralidade que não dá para pegar.
2: A gente está passando o trem aqui, não sei se está muito barulho. Não, aqui não está passando <risos> nada, não. <risos> então tá bom. É que eu moro em frente aqui a, a linha do, do Belfort hoje, então estava é. passando cargueiro, um barulho do caramba.
3: Não, para mim não fez. Ah, beleza, então. É, amigo, o cargueiro hoje,
1: porque a gente está acostumado de cargueiro, ele foi uma pluma. É, ah, é. então
3: ótimo. Eu esse tá tá do, não, do, do tá tá... História, mas você não escutar, aí em Roxo.
1: É,
2: então, é, o, 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 o Império dá até aquela balançada na quadra, né? Não, é não? <risos> oh, Biti, e você é, falando sobre os naipes, tudo, né? No, naquela festa que teve da, da vitória, né? Que a gente até foi quando a gente se viu pessoalmente, que eu comentei Sim. contigo que queria fazer tudo a entrevista, né? Sim. E aí eu conheci a Mari, né, da Cuica, né? E aí chamada, conheço também o, o... Rafael. É. É, e eu conhe... e também conhe... eu conheço também o Rafael que também toca cuíca, que conhece a Carol, que é ela do tamborim e tudo. E é muito legal
1: também ter essa presença, esse preteando a vaga dela na bateria. Ela disse que não toca nada, e já está conhecendo a bateria toda. Basicamente isso.
2: Estou <risos> mostrando aí as cartas na manga aí. Pai <risos> E aí, interessante também né ter essa presença feminina né na, na como diretora né na na aula tudo né? a gente fala muito isso aqui no podcast também né sobre a presença das mulheres tudo né eu acho que é muito legal isso ver mais mulheres ali eu acho que dá uma coisa assim para outras mulheres tocarem né? lá no, na bateria do império eu vi que tem uma quantidade bem legal de mulheres
3: né Porra, bateria do império é muita mulher tocando marcação na segunda eu tenho a cláudia na terceira eu tenho a fernanda tenho a ingrid tenho na caixa, pô, não vou falar nem nome que não vou, posso esquecer, mas são mais de 15 mulheres tocando caixa, repinique agora eu tenho quatro meninas tocando repinique, então é, é no tamborim, nossa senhora, Chucalho, é praticamente toda, maioria é mulher, na cuica, na, na cuica só tem homem, é, não, tem uma mulher na cuica, é, na vogô, nossa, muita mulher, então, em todos os naipes do Império Serrano eu tenho mulher, eu posso fazer uma bateria show feminina no Império Serrano, do Império Serrano. E é todo uma mundo ideia, bem, Não é aquela, aquela que vai, porque não vamos dar uma vaguinha pra ela, não é Tocando pra cacete, desculpa, palavrão, mas pra cacete, entendeu? Meu, minha terceira show é a mulher, que faz show comigo, a Ingrid, direto faz show com a gente. Então é bem bacana, né? A mulher na bateria do Império Serrano. Tem a Mari, que é minha diretora de bateria, que manda na gente. Ela me dá esporro, Eu sou mestre, ela me dá esporro, tá maluco? louco <risos>
1: E Vitinho, como é que tá esse coração aí pro enredo do, do ano que vem?
3: Cara, ontem que é pesado é a...
1: também, né? Hã?
3: É um enredo de peso assim, né? Ontem três da manhã eu estava estudando a sinopse. É, eu, eu li umas cem vezes a sinopse, <risos> que eu acho que o mestre de bateria não tem só que pensar ali nos arranjos da bateria ou então no que casa dentro do samba, não. Eu acho que ele tem que estar 100% dentro da proposta da escola, no enredo. Então, você lendo a sinopse, você vai ficar por dentro de tudo de todo momento do que vai rolar dentro da escola. Então, você consegue caminhar não só 50%, você consegue caminhar 100%. Aí você conversando, batendo papo carnavales, você vai entendendo dos setores, o que vai rolar. Aí, sua mente abre um leque Ontem, eu lendo essas 100 vezes a sinopse, eu parei, já abriu, já abriu uma, já veio uma ideia para mim, diferente do que a galera já pensa, na proposta do que é, a galera escuta. Correiro é do Império. Qual. Arlindo Cruz. Ah, Pagode. Porra, não é não, hein? Não é só isso não, gente. Arlindo Cruz, ele tem ancestralidade muito forte, começou é, 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 desde a barriga da mãe dele, dentro do terreiro, cara de Xangô, então você, eu não vou ficar falando muito aqui, senão eu vou começar da escolha do que vai rolar no meu trabalho, mas você é, é, estudando... Pode falar, fica à vontade, <risos> <tudo>. <risos> mas você estudando a sinopse, você abre um lindo leque, que não é só o Arlindo ali, que é, é, é compositor, grande músico, né? um maestro dentro do, 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 do nosso segmento do pagode, né? do samba, não é só isso, é gigante, é um leque para dentro, para quem é da música? Que quem gosta de trabalhar, pô, pra mim tá sendo ótimo. Então eu tô, já, já comecei a dormir mal, <risos> porque conversando aquela ansiedade. Ainda tem
1: três meses.
3: É, isso aí, não. Você já começa na ansiedade de ouvir os sambas do que vai ter, de como vai ser. Começa as ideias a surgir, a nascer, né? De ficar naquela ansiedade, vai começar as gravações dos sambas concorrente, já fica naquela esperança de vir um samba antológico, porque você abrir o carnaval não é legal, né? mas porém a gente que é do Império Serrano a gente cai para dentro, a gente vai à luta, a gente não tem medo né, do, 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 do horário, a gente tá é do carnaval, a gente faz o carnaval, a gente vai fazer o carnaval com muita humildade, mas vamos cair para dentro, Eu já tô nessa ansiedade, ontem teve ensaio de bateria, comecei meu ensaio, é, já teve dois ensaios já, né? E até tô todo vapor, já tô estudando o andamento, pelo horário que é o desfile a gente já começa já ali a imaginar, porque é só o sorteio, aí já começa a trabalhar a característica das outras escolas, para já sair um pouquinho na frente, já começar a trabalhar a estratégia, né? De como vai ser, pô, do clima da escola, a primeira escola como é que vem, pouco vai vir um andamento é, é um pouco mais cadenciado vai vir com um pouco mais de pressão para botar a escola num clima legal a então, já começa a já ficar ali com um turbilhão de coisas na cabeça para montar um trabalho bacana né eu já tô já mil por hora
1: você tá falando desse trabalho todo, né? Eu confesso, Vitinho, que eu sou uma musicista frustrada, assim. Eu não tenho nenhum talento, embora quisesse muito ter. E para mim o podcast é uma aula, né? Vocês que passam por aqui me dão... Eu já tô até achando que eu posso dar alguns pitacos, não tocando, mas... eu acho uma coisa sensacional é o trabalho do arranjo de vocês, né? Porque às vezes o samba que ganha não tá com aquele arranjo, aquela malemolência que vocês estavam pensando, né? E fazer essa adaptação é muito legal, né? Para botar ali no formatinho
3: redondinho pro gol. Então, tem mestre de bateria, é, de, de pessoa para pessoa, de mestre para mestre, que sai o enredo, vamos lá, exemplo, Bahia. Aí ele estuda muita música baiana, estuda os toques baianos, já vai criando algumas coisas e ali encaixa no samba. Eu tenho a bossa assim que encaixa em cabeça, eu tenho a bossa assado que embaixo, encaixa embaixo, a bossa que é pro refrão do meio. Encaixa, eu também faço às vezes isso. E tem mestre que não, que espera sair a sinopse espera sair o samba para depois criar. Entendeu? E, e, e é de mestre para mestre. Como, a sua pergunta é como se a galera do mestre que tipo, já saiu o samba, já vai sair o samba, mas ele já tem a bossa. Entendeu? Aí ele tem que encaixar. Eu prefiro esperar um pouquinho. Eu posso ter, sim, as ideias. Eu, já, eu vou como construir uma casa. Eu vou lá arquitetando tudo bonitinho pá, 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 pá. E quando chega o material Eu vou ver se vai dar Para me fazer a casa da forma que eu queria entendeu Eu não sei se, se as é minhas que ela... condições vão ser Aquela cor de bem. parede
1: Vai combinar com a luz que vai é entrar Exatamente isso uma
3: boa. É exatamente isso eu Acho que a gente tem que ter um pouquinho de paciência Até porque é um espetáculo né? Eu costumo dizer que carnaval é um teatro É um teatro ao céu aberto né Você tem ali o tema Tem ali os atores né, né, as atrizes e, 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 e a plateia né, e ali é um teatro céu aberto com a bateria ali, a banda e a galera curte o espetáculo e, e ali tem os jogadores que estão ali para julgar quem foi o melhor a melhor peça, vamos dizer assim do dia, né da, 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 da temporada, enfim e eu costumo dizer que é, bateria tem que dar show não só para o público, não, não só para a escola passar bem, cantando bem, para é, não criar coisa que venha atrapalhar o componente, né? porque a gente, às vezes você fazer uma, um arranjo é, doido, com muitas coisas fora do tempo, que vai prejudicar o canto da escola, que vai prejudicar o bailar do casal de Marcelo Porta Bandeira que vai prejudicar a coreografia da comissão de frente. Eu acho que tem todo mundo caminhar que junto. Que vai fazer a
2: baiana rodar que nem um peão, para aguentar é isso, <risos> do é meu caso.
3: Isso. Eu acho que tem que ser aquilo gostoso. A gente tem que andar e caminhar junto. Né? Então, acho que tudo é um, um contexto, um trabalho em equipe, que faz as coisas acontecerem. Como eu disse, a gente vê que esse material vai deixar a gente construir a casa como a gente imagina que ela fique.
2: E você falou de plateia, né? eu fico pensando que você teve duas experiências, teve experiência na Sapucaí e também teve, passou lá para o né? que eu gosto, eu desfilo na Sapucaí e Intendente, mas eu tenho aquela... Eu também,
3: eu também, eu sou apaixonada por carnaval de Intendente. É, eu sou sou apaixonada pela Intendente.
1: Gabi, desculpa eu te cortar, mas assim, eu confesso aqui, no, quase no off, mas vou deixar quando for editar que eu tenho muito mais, assim, curiosidade de desfilar em Tendente do que na Sapucaí. Não é que não queira desfilar na Sapucaí. É um sonho, mas eu acho que em tem uma magia, as coisas que a Gabi vai conta de Se você nessa for, vida. você
3: vai viciar. Porque é rápido e é gostoso. As pessoas se divertem. Não, tem, é, não é tão regrado, sabe? Aquela regra. Aquilo... Porque a galera na no Sapucaí, por ser um espetáculo muito gigante, né? É o maior espetáculo da terra, né? É... é, é... Na Intendente também é, porém é um pouquinho mais tranquilo, sabe? É mais povão, vamos dizer assim, né? Então, a pessoa que nunca desfilou se apaixona. É, é, é meio que os, os carnaval da Intendente, é meio que os carnavais antigos. Que a galera ia lá, o folião que desfilava, que sambava. Aí quando viu, o cara tava na outra lá de trás. E, meu Deus, desculpa, eu tô indo pra lá da frente, que a minha é a outra. É meio que menos regra. As pessoas desfilam certinho, claro... Porém, é um pouco mais tranquilo, né? Não é tão perigoso como na Sapicaí. Se você der um tropeção errado, já era prejudicou a escola. Na Intendente, às vezes passa batido. Calma aí, calma, segura aqui, vamos ali. E é muito bacana. E o público da Intendente, cara, é fantástico. Você está desfilando, você consegue passar a mão na mão do cara que está na arquibancada. É uma delícia, cara. Não, o que eu mais. Igra... Desculpa, eu,
1: amiga, falo. Obrigada com você, convitinho de testemunha, que eu pedi para ela me levar na, na, para desfilar na Guerreiros, que eu sou tricolor, né? Mas aí saiu a ordem o ontem e né? ela já falou: não, mas esse dia eu acho que não vai dar. Eu falei: Tu vai querer me levar para desfilar na escola do Vasco? Eu não vou também.
3: <risos> não, entendeu? É bem bacana, cara. Eu saí dali, estou muito, muito orgulhoso e me sinto muito honrado. Na minha primeira escola adulta, né? eu como mestre de bateria ter sido na escola da Intendente Magalhães, o Favo de Acari, lá em 2011, o menino magrinho, pretinho, ali estreando na, 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 na Intendente. Pô, foi muito bacana, uma estreia bem bacana. E eu fiquei ali por um tempo. Depois eu saí, 2012, 2013, 2014, eu voltei como mestre pelo arranco do Gente de Dentro. Graças a Deus, retornou. Pra Sapucaí nesse ano agora de 2023, vai te falar de Sapucaí. E eu fiz mestre em 2014, 2015, voltei pro Pavo de Jacari. Aí, poxa, ali eu vi que é ter amigos de verdade. Porque você montar uma bateria na Sapucaí já não é fácil. Imagina na Intendente Magalhães que ninguém quer ir. Vai querer é ter amigo, cara. Você montar uma bateria na Intendente Magalhães é excelente, Pô, você, você é um gênio, é bom demais, porque é difícil pra cacete.
2: Era justamente isso que eu perguntava, Vitinho, porque eu sou baiana. Quando a gente falei, eu sou baiana maratonista. Esse último carnaval eu desfilei em 14 escolas.
3: Oh, tô, pô, minha, Darminha! É Darminha! A... É da Quantas você desfilou? Vamos lá, vamos às Como contas! Te falar, eu, eu desfilei mais que você. Porque eu vi apresentando Caraca, eu tocando seu <risos> diretor, desfilei apresentando. Se você botar o desfile do sábado das campeãs, eu desfilei na metade das escolas da Intendente.
2: Sábado eu também tava lá. Então a gente não se esbarrou por pouco, porque eu também... É, te... Eu desfilei em todas.
3: Era a última vocês... escola, era o Jacarezinho. Eu e vocês desfilaram da... naquela chuva ainda. E não, isso aí e vale no... por dois. Na, na sexta. sexta. Eu desfilei na foi metade na sexta, também sexta. nas escolas.
2: Você desfilou na sexta, naquele, naquela chuva? Na é,
3: sexta e sábado, eu tava lá.
2: Também. Tá eu, perdi eu lembro o que... queimou. Ah, não. O meu telefone, eu perdi na semana anterior que eu fui assaltada. Ah. E aí, no, no, foi na véspera do desfile da vila que eu fui assaltada. E aí e eu fui Ah, Magal. Pois é. Eu ia, eu, foi o único jeito que eu não desfilei. E aí eu ia na, na, na Casa Bloco que ia ter o Sidney Magal, o Fogo do Paixão, o Bangala a tudo. Aí foi assaltada, acabou que eu não fui e fiquei em casa. Aí... Aquela coisa, né? Carnaval, eu vou me preocupar com o telefone. Peguei o um telefone velho, tudo fui para a intendente, mas eu já vou preparada, né, Vitinho? Porque eu já peguei chuva lá. Eu acho que teve um ano que o arrastão ganhou, o arrastão de cascadura. Sim. E também eu peguei uma chuva do caramba. Então vou, vai todo enrolado no
3: plástico, telefone. Ah, já tudo, vai preparada. Todo. Eu não vou dar uma admitida. Não, tá tranquilo, eu vou botar aqui no cantinho aqui, já era, ah, já era. Crochê já era carro. mesmo. <risos> <risos> O telefone desligava de 5 e 5 minutos. Meu coração doía tanto. <risos> Meu ah, Deus era uma Deus. vontade de chorar. Desespero. Mas ele voltou. Eu tô falando, inclusive, através dele. Porque oh? a gente é pobre, mas Esse a gente é bom, tá sorte. <risos> Botei no arroz, né? Joguei um negócio de café. Eu, ter... Eu ah, o celular. No arroz. Eu temperei o celular. Mas o celular tá aqui, ó, durinho. Funcionando bonitinho. Eu com vocês por ele, Tá? E temperado, Olha, com gostinho e um cheirinho diferente. <risos> 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 Exatamente.
2: Não, e, e aí que eu estava... A gente começou a falar de entendente, a gente se empolgou, mas o que eu ia... Te, era justamente perguntar isso, né? Porque como baiana, eu já, já vejo assim, a galera fica desesperada para conseguir baiana, porque tem essa concorrência, né? Geralmente, todo dia de desfile lá de intendente tem alguma concorrência, ou com o desfile oficial da Sapucaí, ou com o desfile das campeãs, né? Verdade. Então, eu ia te perguntar... Você falou, até já falou um pouco, né, sobre contar com os amigos para formar uma bateria, né? Porque realmente, pra, pô, tem desfile na Sapucaí, tem desfile intendente? Quem vai querer ir para intendente, né? Formar uma bateria, né? Então, realmente tem que ser um trabalho
3: de fazer de longo prazo, assim, você conseguir chamar a galera, tudo, né? E o presidente entender, né? Além do presidente ter que entender que é um trabalho a longo prazo. Às vezes o cara vem no primeiro ano dele ali com dificuldade de ter a quantidade de intimistas que o presidente às vezes quis... Por exemplo, o presidente pede 150 ritmistas. Aí calha... O cara não tem como é, adivinhar quem vai ser a escola que vão para as campeãs. Aí calha que é a escola que o cara tinha uma base gigantesca voltou no horário dele na Sapucaí. Aí ele não tem mais 150, ele tem ali 83. Que esses 83 não são tão bons quanto os outros demais que ficaram lá na Sapucaí, porque foram ajudar a escola mãe. Se você for notar, é, muitas baterias e escolas também, no Sábado das Campeões, vem esmirradinha. Já notaram isso? Porque tem muita gente lá na intendente muita gente, Exatamente. Gente, eu acho, é, poderia, né? Eu acho não, quem sou eu, meu Deus? Mas poderia ter na minha visão, humilde visão, ali um dia, o, dia da, o que é o sábado das campeãs, não rolar. Porque muita gente não, atrapalha as escolinhas da intendente, cara. Porra, o que eu vejo que mais prejudica é a baiana. Pode ver que a maior punição que tem na irregularidade, ó oh, a escola tal perdeu ponto por baiana. A maioria das escolas perdem ponto por falta de baiana. Até porque são senhoras, né? As senhoras não têm condições de desfilar numa escola. E correr pra caralho para desfilar na próxima, tem umas que ainda são ousadas e correm. Sabemos aqui. <risos> É a sua cara fazer isso. Já
2: aconteceu comigo. Já tive <risos> em seguida <risos> Mas foi eu ia muito. Falar
1: que as novinhas fazem isso também. Não são só
2: as senhoras, não. <risos> a gente chega no final, a gente já, já vai
3: se despindo ali. Passou a, 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 o fim, já vai se despindo. Sim, é de é onde deixa aí. a roupa? É, isso aí. Já sai jogando. O diretor está escola. Cata aí, tô indo embora, meu filho. Eu tenho que te ver lá. Mas é, é, é muito difícil. o presidente na minha visão tem que entender porque. É de um milhão, é você jogar muito na sorte, você. Tu escolhe de Flor das Campeãs? Conta com a sorte. Conta, porque se tiver contando quais escolas e não ter a estrutura das pessoas. É, é, ter essas pessoas na escola, tu tá, tá prejudicado demais pra não falar palavrão aqui, né? Você sabe o que eu ia falar?
1: Mas pode falar também, que a gente fala bem é, essa aqui. Fala pra caralho, palavrão. <risos>
3: É, foda, foda. Vamos embora.
1: Não, e aquele negócio mesmo que a gente tava falando. No Império, todo mundo quer tocar. Deve ter um monte de gente perturbando. Agora, para Intendente... É, exatamente
3: assim, Porra. né, Zé? Lá na Intendente, eu dei sorte. Por que, que eu dei sorte? Eu, no meu primeiro ano, foi no dia do desfile, era diretor de bateria da Portela, 2011. Foi o meu primeiro ano. A né? Portela foi cedo, desfile. meu desfile era a última escola. Aí... Veio muita gente desfilar comigo, aí rolou. A bateria veio bacana, primeiro ano, beleza. 2012, o desfile da... a Portela caiu no mesmo dia do desfile do Fábio Jacari. O que, que eu fiz? Obrigado, presidente, estou fora. Dá para mim, não. Por mais que eu tivesse ali a ambição de manter o trabalho, de escrever a minha história, eu segurei a onda, botei só para te dar humildade e falei, olha, hein, você vai se fuder, hein? calma aí, Vieto. Espera, tudo em seu tempo. Aí eu... Não, beleza. Vou. Mantive na portela, 2012. Escola nenhuma. 2013, escola nenhuma. 2014 2013 para 2014, surgiu ali a escola que estavam fundando, que era Acadêmico de Madureira. Me convidaram para ser mestre da escola. Fiquei dois meses nessas escolas. Um mês depois me convidaram para me... ser mestre na Rancodinha um de Dentro, que era Grupo B na, na Intendente Magalhães. Eu aceitei fiz o um trabalho na Arranco, dia, né, dia, dia, era dia de desfiles do grupo especial, que desfilava, era um domingo, porém, no dia do Arranco, a minha base não desfilava naquele horário, que era, era Grande Rio. Então, tava estava tranquilo. no ano depois, mudou a data, não ficou mais domingo, se tornou todo mundo terça-feira. Aí se tornou uma delícia, porque não tinha desfile por aí então, eu não peguei essa maratona de tipo, fudeu, vai colar com Fulano Ciclano. Porque o tempo que eu fui mestre na Intendente Magalhães, os meus desfiles eram terça de carnaval. Só tinha os desfiles das Mirins. Entende? E Mirim acaba meia-noite, bem tranquilo.
2: Não, terça você encontra todo mundo
3: lá, Intendente, né? <risos> a galera mundo. vai para criança e depois vai para é, lá. Você encontra do, 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 do maior artista do carnaval. <risos> ao que está iniciando ali na intendente. Todo mundo vai para lá curtir o carnaval da intendente. É muito bom.
2: Ah, bom demais. Eu, eu eu gosto assim. Eu até fico muito assim, quando quando tem, né, quando saiu já saiu as, as ordens, já estou meio que montei um Excel assim, ah, vou é tal escola, vou, Como tal assim? escola eu não, não vou. É disso. É. E aí eu já, já tô tá me preparando a guerreiros sim. no
1: seu Excel. <risos> vou passar seis meses sem assim, Faz já, a né? guerreiros,
2: é cinco. Vitinho, olha só, Guerreiros é a segunda de segunda-feira, não é, Nath? A gente estava vendo a ordem. Segunda eu vou desfilar, gente. Aí como é que vai fazer?
1: Tem, Tem seis meses para encher o saco dela para fazer ela mudar de, de desfile. Não
3: dá, não dá.
2: Vitinho, o papo tá bom, a conversa tá boa, mas nós vamos nos encaminhando aqui para o final que tem um momento que eu não avisei para você, porque eu sempre gosto de ver o momento surpresa do convidado, a reação dele ao vivo, que é o nosso Sim. momento de sessão terapia, tá? Então, arranja um divã aí virtual, entendeu? Respira fundo e diz pra gente assim, o que que o carnaval representa na tua vida? Pode ser uma palavra Tudo. ou pode fazer o discurso, fica à vontade.
3: Tudo Carnaval é tudo na minha vida, né? O carnaval me fez crescer profissionalmente, me deu oportunidade para estudo, né? Hoje eu não vivo só do carnaval, porém o carnaval sim faz parte do meu é, da, da, da minha vida financeira também, né? Me ajuda a me dar continuidade, a ajudar outras pessoas. O carnaval me dá oportunidade de de algum meio de ajudar as pessoas que infelizmente moram na rua, a gente tem um projeto que às vezes a gente dá é, comida para as pessoas na rua, a gente faz a, a, se junta e dá cesta básica para algumas pessoas, o carnaval me dá a oportunidade de tirar as crianças né, das vezes do caminho errado, como eu disse no início, né, de dar, fazer projetos sociais, né? a gente tem uma ONG aqui em Madureira que bem bacana, que dá aula de, de capoeira, futebol, é, ritmista, para senhora de terceira idade, né, ginástica, enfim, isso é através do carnaval, né? Nem sem tem nenhum custo, né? Com isso a gente não tem é, um retorno é de coração, então carnaval é tudo na minha vida porque além mesmo eu não tendo condição financeira de ajudar na, na, é, com, no, com, com dinheiro, né? Eu ajudo com um pouco do dom que eu ganhei e adquiri dentro do carnaval o próximo, né? Então você ajudar, não tem nada melhor na vida do que você ajudar o próximo e fazer pelo próximo.
2: Bonita resposta, Vitinho. Eu escrevo aqui, tem um caderninho que eu vou escrevendo as respostas dos convidados. Depois eu faço uma análise, não vai a lugar nenhum, mas eu faço essa análise aqui. Então, boa resposta. Então, para a gente fechar nosso papo, tem o nosso momento, que é você mandar beijo para todo mundo. Que. O nome do, desse momento é o Beijo Sandy Júnior, porque alguém que faz o podcast comigo é super fã do Sandy Júnior. Então você manda Com beijo para quem. Mim,
1: na minha frente!
2: Olha, dá para fazer um dueto aqui,
1: hein? Não, adorei! Perfeito! <risos> É a música que então, eu a coreografia me... até hoje é, Eu acho que pirei meus pés. Tá é maneira, maneira. Show. tiktok ó. TikTok, ó. tiktok do Santos Júnior Pode fazer, tá vendo? Eu não tenho tiktok, agora eu tô pensando em fazer E no show eu era Eu nem assisti aqui no Rio, eu não conseguia aqui no Rio Eu fui pra Curitiba assistir o show E aí um monte de gente que só conhecia Turu, turu, turu e eu ali, Madonna lá sozinha Fazendo a Bem coreografia bacana.
3: Bem bacana, cara Aí, Vitinho, olha, vamos
2: pro nosso beijo, bebê momento. Beijo, Sandy Júnior. Você manda beijo para quem você quiser e já emenda, pedindo o pessoal te seguir nas redes sociais, seguir as redes do Império. E aí, quiser deixar um recado para o pessoal da bateria, fica super à vontade. A gente adorou esse
3: papo. Então, deixa um beijo para minha família, né? Para meus diretores de bateria, beijo para toda a bateria do Império Serrano. Siga a bateria do Império Serrano no Instagram arroba Bateria do Império Serrano, siga o Império Serrano, arroba Império Serrano Oficial, siga o Mestre Vitinho, arroba Mestre Vitinho, tá? E o recado que eu dou para todos é nunca desista dos seus sonhos, se você tem um sonho, persista nele, acredita, só você vai poder realizar o seu sonho, não tenha ambição, tenha calma, humildade e fé, porque Deus tudo vê, e Deus faz tudo acontecer. Humildade acima de tudo, sabedoria e seguir em frente sempre. Nunca deixe de a sonho. vai em frente que no momento certo Deus nos dá o nosso sonho tão desejado. O Vitinho
2: falou tudo, gente. Pessoal, isso aí, ó. momento aí. Gente, vamos acreditar nos sonhos, entendeu? E a gente vai em frente aí e acreditar no próximo carnaval, que vai ser o um carnaval que tá, vai vir mais, mais rápido. Esse daí, quando a gente piscar, já tá fevereiro. para
3: para a história do Império Serrano, prometo já para vocês aqui que vai ser um carnaval histórico do Império Serrano. Me arrisco já a dizer que vai ser um carnaval de plástica do Império Serrano, que um dos, vai ter um dos maiores carros assim, que o Império Serrano já teve. Vai ser um, algo bem bacana que o Império Serrano é, dá um tempo, não faz. E eu, eu na minha parte de bateria, prometo para todo imperiano um trabalho... Digno de bateria do Império Serrano, digno ao Carnaval Carioca, digno ao Folhão, digno a quem gosta do samba, a quem é músico. Vamos trabalhar muito para fazer a bateria do Império Serrano, é, tirar notas excelentes, né, ganhar prêmios excelentes e ter o respeito no Carnaval Carioca novamente e tudo com excelência.
2: Disse tudo, Vitinho, então a gente se esbarra aí, eu moro aqui perto
3: de moro perto de
2: Madureira, então a gente se esbarra aí numas feijoadas ali do Império, beleza? Tá
3: em casa, sabe como me achar, viu que eu fico no meio do povo, e tamo junto, embora que a gente é do povo. Isso aí, é. Obrigada,
1: Vitinho.
3: Tem que, junto, botar, tem que
1: botar o Sandy Júnior, eu peço para todo mundo botar o Sandy Júnior em algum lugar, então tem que botar também. <risos>
2: Meu Deus do céu, não dá confiança, não, Vitinho, não dá confiança, não, Vittinho, não dá confiança
1: não, senão ela vai ficar te enchendo o saco. Ah, eu acho hoje. que isso não vai dar para um surdo fazer um turu, turu, turu.
3: Alguma Falo... vez vai colar Dá para fazer, sim. dá para fazer até ideia, hein? Ó, vai me dando ideia. Viu? Gabi, você que não sabe nada <risos> É melhor a gente encerrar a entrevista Valeu,
1: Vitinho Valeu, tamo junto Valeu, Vitinho
0: Ai, meu lugar Quem não viu te é o dançar Com Maria o terreiro vencer E ainda tem jogo à luz do luar Ai, meu lugar Tem mil coisas pra gente dizer é saber terminar Madureza
3: Vai levar um sonho pra
1: quem quer sonhar Olha só, Gabi, seu Guilherme Skinner do Fogo e Paixão. Eu acabei de definir aqui quem vai ser o médio de bateria do meu bloco de Sandy Júnior. E que sabe eu assumir duas funções: médio de bateria e cantor. Vitinho, você tá super convidado para esses dois cargos no meu bloco. Tem bloco? Não tem, mas tem ideia. Então, assim, já estou te convidando, né? O é importante é ter ideia no ar, essa coisa, né, Gabi?
2: Vitinho, olha, a Nath tá com essa ideia aí, ó tu vai ter que dar teu jeito aí. Desfilar do Império, <risos> da bateria lá do bloco, ainda não tem nome. A gente sempre fala o nome e a gente sempre esquece, né, amiga?
1: Os nomes que a gente arrumou não estavam muito legais, assim. Eu acho que a gente pode abrir uma enquete para o nome do bloco. Mas eu abro uma exceção, entendeu? E o bloco pode ser depois, no pós-carnaval. Então, ó, fica tranquilo pro Vitinho participar. A gente só tem que ver as questões dos ensaios aí, mas a gente dá um jeito. Amiga, a gente, se... olha só... A gente consegue encaixar os ensaios
2: aí, entendeu? A gente, quem diz que ele em é várias escolas é maratonista, né? Como eu, Vitinho, a gente dá um jeito, entendeu? E aí a gente vai fazer os ensaios e vai sair nosso bloco de São Júnior. Ó, Vitinho, só que é, é, assim, são duas funções, né? Não, cantor e mexe bateria. Vai ser assim, vai ser inovação no carnaval, Nath. Você já viu o mexe bateria que seja cantou ao mesmo tempo?
1: Não. E eu ia te fazer o convite para você vir na perna de pau vestida de Maria Chiquinha.
2: Ai, meu Deus, adorei a ideia. Já quero!
1: Fechou, amiga? Tá super fechado! Então é isso, olha, o nosso bloco já vai ter a melhor pernalta, já vai ter de bateria, já vai ter cantor, já vai ter eu que eu não sei a produção do bloco. É melhor eu estar tá na produção do que estar tá cantando ou tocando, eu acho melhor, né? Então, fechou, eu tô na produção. Ó, já temos várias funções aí, a gente consegue mais uma galera, com certeza. O meu turu, 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 tá batendo mais acelerado, Gabi. E por falar em turo 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 batendo acelerado, nosso programa 100 está chegando. É o próximo.
2: Gente, esse momento mega esperado, gente. Eu adoro esses números redondos, gente. Nosso programa 100, a gente vai receber uma pessoa que inspirou a gente começar o podcast, né? O pessoal sabe, né? A gente falou lá no início, né? A gente convidou o CA Ferrari, né? para ser o nosso padrinho do podcast. E ele, a gente contou aqui né, uma live dele com quem? O Vaguinho do Repique. Vaguinho do Repique vai ser o nosso convidado do programa 100, né? Ele vai contar toda a sua trajetória de carnaval. E a gente vai contar né, sobre essa inspiração nessa né, live que, no começo de pandemia, tudo, que inspirou a gente começar o podcast. Gente, esse bate-papo tá demais, né é Nath? Com
1: certeza. E, Gabi, assim... Programa 100 é um número muito redondo, né? Não podia ser uma comemoração só com o programa 100. Então, a gente vai ter uma comemoração com o programa 100 e com o programa 101. Mas o 101 a gente só vai contar para vocês depois. Mas a gente já deu um spoiler no último também, né? Mas deixa quieto. Se você não escutou, ou volte em uma casa ou espera o próximo. Amiga, inclusive, seu vizinho aí da buzina não foi combinado, mas ele já deu a deixa, entendeu? Para ou avançar uma casa ou voltar uma.
2: Pessoal, então fiquem espertos aí, que semana que vem tem episódio 100 e episódio 101 já está chegando, entendeu? A gente espera vocês na semana que vem e aproveitando, né, gente? Vamos, olha, seguir a gente nas redes sociais. A gente teve uma live essa semana sobre o Carnaval ebrega, que foi maravilhosa. Então, gente, chega lá no nosso YouTube, entendeu? Tá querendo saber de Carnaval? Vai lá no YouTube, vê as nossas lives, tudo... E, Nath, tem um negócio
1: aí que tá vindo, não é? Pois é, tá vindo assim, numa vibe cheia de mistério, meio toda sua vida. Enfim, já pegaram no ar que tem um negócio tão brega quanto a live, né? A gente, olha, gente, eu tô editando, tô meio enrolada, eu confesso. A gente não teve o programa na semana passada, né? Inclusive, deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu. Eu peguei uma gripe muito forte e, junto com essa gripe, meu irmão testou positivo pra COVID. Então, assim. Como eu estava com sintoma, tudo levava a crer que eu também estava com Covid, mas eu fiz três testes, os três deram negativos, mas assim, foi uma gripe que me derrubou, eu não conseguia editar o programa a tempo de colocar no ar. Mas, né, estou super negativada com três testes, meu irmão já negativou também. Já tomei a quarta dose, que aliás, galerinha com mais de 30, né, revelar a idade, já pode tomar, a Gabi já tomou também. Então, por favor, vamos tomar a quarta dose, e o que vier pela frente, quinta, sexta, sétima e tal. Mas já demos o recado saúde, né? E a gente, eu estou editando, né? E eu acredito que até semana que vem já esteja no ar. essa Vocês vão descobrir o que a gente foi aprontar lá nos ensaios do Fogo e Paixão. Lembra que a gente já comentou que a gente ficou ilhada em um? Depois a gente foi em outro para gravar mais coisa? Então, vocês vão descobrir tudo que a gente foi aprontar lá nos vídeos no YouTube, né, Gabi?
2: É isso aí, Nath. A gente já entregou quase tudo, gente. Então, vocês fiquem de olho... Que vem coisa boa por aí, gente. A gente se vê no próximo episódio.
1: Tchau, gente. Beijo. Até semana que vem no nosso programa 100. Ei, hey, amigo, que falta você vai fazer aqui? Quem aqui vai encantar o amor na hora que você partir Quem é que vai desabrochar a flor Ser um sultão na tenda dos prazeres Do o bandido o embaixador Na cama o maior dele
2: Ei amigo Você sempre foi o meu professor Pra te mostrar que eu aprendi Eu vou atrás do meu amor Vou procurar aquela tal menina Moça safada, coisa cristalina Ser o seu cinto sexual Em pleno carnaval Se joga, se joga ó. Eu vou tirar a sua roupa,
1: vai fazer calor Fazer você gritar bem alto Meu iai, ai ioi, ia, Chuva de
3: calcinha no meu coração É fogo e paixão Eu vou tirar a sua roupa, vai fazer calor Fazer você gritar bem alto Meu iai, ai ioi, ia, Chuva de calcinha no meu coração É fogo e paixão